0: La historia que se registró en la lectura es una historia muy hermosa. Es conmovedora. Es una historia también bastante eh, llamativa por el papel protagónico de la gente que está involucrada. La escena es una escena muy especial porque habla acerca del amor de Dios que llega hasta los lugares donde menos nos imaginamos con la finalidad de tocar nuestro corazón y atraernos a su presencia. Es solo por su amor, solo por su bondad que nosotros podemos comprender que en Él está la vida y que Él es la luz de los hombres. Amén. Yo he titulado esta mañana el mensaje de esta mañana un sermón en silencio. Porque prácticamente Jesús... Vino después de un camino bastante cansado a sentarse a un lugar. Posiblemente diríamos vino porque ya no tenía fuerzas. Sin embargo, él quería cumplir un propósito muy grande entre ellos. En el capítulo 4 de Juan, versículo número 3, dice de la siguiente manera, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Quiere decir que era su recorrido continuo, él, él caminaba esa zona de una forma continua o seguida. Pero en esta ocasión dice que le era necesario pasar por Samaria y ahí tomamos un punto de interés, como que a Jesús le gusta o le toma importancia a ciertas, ciertos acontecimientos que hay en la vida, así como le tomó importancia el detenerse para hablar a nuestro corazón, para tocar nuestras almas, para llamarnos a su presencia. Dice, vino pues a una ciudad llamada de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. En ese lugar había un pozo, y yo creo que en las regiones antiguas, según la geografía y la historia judía, los pozos no estaban de continuo en cada esquina. Había ciertos lugares donde solamente se marcaban algunos lugares para que la gente se abasteciera del vital líquido y pudieran beber. Yo creo que por todas las mañanas, todos los hombres, jóvenes o mujeres venían y tomaban sus vasijas de agua para el uso diario. Porque sabías que el agua pues, es elemento vital para poder seguir viviendo. Entonces, era necesario llegar ahí. Entonces dice el verso siguiente eh, y estaba allí vino una mujer de Samaria y a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber sin ninguna contemplación al verla venir Jesús inició un diálogo muy especial y yo creo que a lo largo de nuestra vida Dios siempre ha tratado de iniciar en los diálogos con nosotros porque de una o de dos maneras habla Dios al hombre pero el hombre no entiende. Hay ocasiones que las circunstancias están forjando una presión sobre nuestras vidas y pensamos, ¿y por qué me está pasando esto? Y hay ocasiones que Dios está tratando de arrinconarte para que te des cuenta que Él está interesado en ti, que te está buscando, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a tocar los corazones necesitados. Él fue el que inició la conversación. No hubo oportunidad para que ella pudiera tomar un poco de aliento, sino al llegar le dijo, mujer, dame de beber. Rápidamente ella se quedó sorprendida. Obviamente porque a lo largo de la vida del ser humano siempre existen algunos prejuicios. Y cuando hablo de prejuicios, los, hablo de esos prejuicios geográficos, prejuicios religiosos inclusive, en los cuales el hombre dice, no, esta es la manera que yo pienso y yo creo que todos deben de alinearse al pensamiento que yo tengo. Sin embargo, Jesús empieza una conmovedora plática con ella. Dice, además, sus discípulos habían ido a comprar. Obviamente, aquí habla de una escena, también de un horario. Dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer era samaritana y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan así. Ahí empezó el, el prejuicio. No, es que yo no soy como aquellos, yo no soy de esa frontera, yo no soy de ese lugar geográfico. Y ella tenía el concepto de ser de una región donde habitaban los samaritanos, quienes eran gentes que parte eran judíos pero parte se habían mezclado con otras eh, culturas y por esa razón los judíos que en su ortodoxia no podían tener un acercamiento claro hacia ella, entonces cuando ella se ve interpelada por este hombre, por el mismo Señor, se siente como, como que esta plática no da lugar, esta plática no es la que conviene, esta plática no es muy natural, porque nosotros estamos acostumbrados a tener nuestro propio grupo, nuestro propio tipo de personas con quien nosotros podemos dirigirnos. Y la verdad es que el mundo es tan inmenso como para poder nosotros aislarnos o segregarnos en un solo grupo. Dios quiere que tengamos una apertura y en esa apertura Dios también quiere tratar con nosotros para enseñarnos lo mejor. Él había caminado una especie de 31 a 32 millas de distancia. Galilea era conocida como la Galilea de los gentiles. Pero aquí podemos ver que a Jesús le movía un interés muy grande y muy profundo. El mismo interés que le mueve hoy para poder explicar esta palabra. Porque Dios está interesado en cada uno de nosotros. Yo he dicho en varias ocasiones que no venimos aquí por coincidencia. Porque Dios no es Dios de coincidencia, sino de propósitos. Dios tiene un propósito. Y ese propósito es poder llegar a tu a la profundidad de tu alma, de tu corazón y poder sellar su palabra para que tú puedas vivir haciendo su perfecta voluntad. Le era necesario, estaba urgido como que dentro de la cronología de Dios ya había un espacio específico para poder llegar a donde se encontraba esa mujer. Como cuando llegó contigo que fue en el momento cuando tú más lo necesitabas. En el momento cuando te sentías más abatido, cuando pensabas que no había auxilio para ti, en ese momento llegó el Dios del cielo para tocar tu corazón y llamarte a tu presencia. Y si no te ha llamado, este es el momento que Dios está usando para traerte a sus brazos y para darte consuelo, porque la vida de esta mujer refleja mucho la característica de cada uno de nosotros. Esta mujer estaba completamente turbada. La historia dice que este momento era como la hora sexta que era más o menos el mediodía te puedes imaginar a mediodía cuando el sol está en su esplendor en las tierras bíblicas y ahí está Jesús esperándola normalmente la gente iba a recoger su agua temprano en la mañana cuando no había ningún problema de sol y cuando ellos podían tener la oportunidad de llegar a casa y decir traigo ya lo que voy a utilizar toda esta mañana pero esta mujer usaba un horario completamente diferente. Se nota que ella tenía una turbación muy fuerte en su alma, se nota que en su corazón había grandes conflictos y posiblemente no podía entender lo que estaba sucediendo. Jesús llega en ese momento, en una zona montañosa, a hablar y le empieza un diálogo que se vuelve un diálogo muy especial. Ese diálogo que necesitamos nosotros tener. Como cuando Dios viene a nosotros y nos dice, estad quietos, conoce que yo soy Dios, que a veces quiere hablar de una forma íntima contigo, que te quiere transmitir su bondad, te quiere transmitir su benignidad o a veces te quiere dar a conocer sus planes para contigo. Muchos de nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿De qué manera puedo salir de estos conflictos? Y a veces pensamos que no hay respuesta. Dios tiene respuesta, porque la Biblia dice que el que clamare aún en el último momento encontrará la salvación. Jesús enseñó que el que pide se le da y al que toca se le abre. Siempre que tengas una necesidad, Dios va a estar dispuesto, porque el oído no se ha turbado para oír. Está atento a tu clamor, está atento a tu súplica, está atento a tu llamado. Y posiblemente dentro del corazón de esta mujer samaritana había tanta desesperanza y tanta agonía que en su soledad podía estar clamando, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Tenía grandes conflictos. En primer lugar, era una mujer que había tenido varias relaciones interpersonales quebradas. Porque Jesús más adelante le dice, mujer, llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice es cierto porque cinco has tenido y con el que vives tampoco es tu marido quiere decir sus relaciones interpersonales no eran las mejores había fracasado en el primero en el segundo en el tercero en el cuarto el quinto y obviamente no había paz y tranquilidad en esa vida. Entonces, la razón por la que ella llegaba a la hora del mero sol, cuando el sol está en su cenit, era porque ella no quería tener nada que ver o vincularse con toda la gente que le rodea. Porque la gente, cuando conoce la debilidad de alguien, la gente es extremadamente prejuiciosa. Y te va a ver de mala forma y va a decir, oh, esta persona es así, esta persona tiene estos malos hábitos, va a juzgar tu manera de ser. Pero Jesús no estaba juzgando su manera, Jesús estaba viendo su necesidad, Jesús no estaba tratando de pelear con ella ni tampoco entrar en un debate religioso, Él estaba buscando que su alma fuera salvada así como ha buscado la nuestra, está buscando encontrar en nosotros el meollo o el punto clave para decirnos, yo estoy buscándote a ti. Ahí le habló. Jesús tiene lugares, horarios especiales para tratar con alguien. ¿Te acuerdas lo que pasó con saqueo? Fue en un momento oportuno, en un horario que él lo había determinado y en ese momento cuando Saqueo Según estaba eh, tratando de pasar desapercibido, se subió al árbol y Jesús le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque esta tarde voy a ir a tu casa. Él estaba buscando el momento como lo ha buscado con nosotros. ¿Te has preguntado cuándo llegó ese momento a tu vida? ¿De qué manera pudiste tener ese encuentro, ese acercamiento? ¿De qué, manera, ¿De qué manera pudiste saber o escuchado con claridad la palabra de amor que vino a transformar tu corazón? ¿O has estado cerrando tu oído? ¿Has estado huyendo de él? ¿Has estado viendo las necesidades y la armonía que Dios está poniendo alrededor de nosotros? Y nosotros decimos, no, no puedo. Y, y sales por el otro lado recuérdate Dios siempre ha estado buscando al hombre y cuando me refiero al hombre me refiero al género humano pero el hombre siempre ha estado viendo de Dios y a veces dices pero es que no sé por qué eh, se me pasó no tuve tiempo y dios está llamando insistiendo yo tengo paz para ti yo tengo lo que tú necesitas yo tengo lo que te hace falta yo tengo lo que realmente anhela tu alma porque la Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación, es ver la manifestación de los hijos. La creación misma gime y aún está con dolores hasta que Dios se ha formado en el corazón. Dentro de la naturaleza humana hay un clamor intenso por encontrarse con Dios. A pesar de las luchas, a pesar de querer huir, a pesar de querer tirar todos los consejos, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y te ha buscado, y ha forjado, y ha formado, y ha inclusive, ha, te ha puesto contra la pared para que te des cuenta que es Él el que te está llamando. Y muchos han salido de ahí pensando, no, no es el momento, otro día, hoy no tengo tiempo, estoy atareado con muchas cosas, tengo compromisos con esta gente, voy a hacer esta otra cosa. Y Dios sigue llamándote porque a Él le urge verte rendido a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta mujer tenía grandes conflictos, una vida muy fuerte. ¿Tú recuerdas lo que sucedió en el estanque de Betesda? Déjame contarte un poco la historia. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La historia es muy sencilla y muy significativa. Y creo que tiene que ver mucho con nuestro comportamiento que en ocasiones hemos tenido. Dice la Biblia que este hombre vivía en Jerusalén, era paralítico por 38 años y cada día que había un movimiento de agua, porque según la tradición, llegaba un ángel y movía el agua. Y cuando el agua estaba movida, toda la gente que estaba enferma se tiraba al estanque y cuando salía del estanque salían rehabilitados, completamente sanos, completamente libres de su enfermedad. Entonces este hombre, 38 años, había estado esperando el momento y siempre que se movía el agua Alguien venía rápido y le ganaba a él el, la línea y se metía y él se quedaba solamente esperando. Pero hay ocasiones que esa espera la proponemos nosotros. Esa espera la estamos propiciando nosotros. Porque Dios dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. A veces estamos promoviendo un espacio de tiempo por alargar el tener que enfrentarnos con Dios cara a cara. No queremos, no, no quiero, este no es el momento, primero tengo que sacar mis compromisos adelante. Y entonces queremos dejar todo hasta el final. Y dice la Escritura que habían pasado 38 años. Ahora, no era, no era cualquier clase de tiempo, era toda una historia, toda una vida. Y cuando Jesús vino, lo encontró, pero lo encontró acostado. Ni siquiera lo encontró de pie o luchando. Hay ocasiones que a veces piensas que las bendiciones de Dios tienen que venir mientras tú estás en reposo, acostado y durmiendo plácidamente hay ocasiones que hay que buscar, hay que echar adelante, hay que esforzarse, no dice la escritura tú esfuérzate y sé valiente, no dice la escritura que tengas, que el que conoce a Dios se esforzará y llegará y ganará la victoria, tienes que haber eh, puesto parte de tu vida para poder ver que Dios está haciendo su voluntad en tu alma, no puede ser que dejemos hasta que ahí de una forma mágica bueno si Dios me quiere sanar que me sane aquí mientras estoy acostado mientras estoy en la hamaca o estoy en la cama no Dios quiere ver tu acción quiere ver tu interés quiere ver de qué manera estás buscándole tú vienes aquí porque tienes un deseo el deseo es escuchar la voz de Dios pero también el saber que Dios tiene buenos propósitos para tu vida amén entonces Jesús lo vio ahí y, y le dijo ¿Quieres ser sano? Dijo, claro. Pero rápidamente empezó a tratar de justificar su causa. Mira, yo he tratado, pero cada vez que quiero, alguien me gana, no puedo llegar. ¿Y cuántas veces has visto esto? En tu vida, caminaron juntos con alguien y ves que uno va delante de ti. Y dice, ¿pero por qué él? ¿Y por qué yo no? Porque Él puso actitud, porque Él tuvo la templanza, porque Él quiso obtener lo que valía la pena. Y tú no te puedes comparar con ellos porque prácticamente no has querido echar hacia adelante. Despójate, avienta todo lo que estorba, renuncia a todo aquello que te detiene y corre rápidamente a los brazos de aquel que te espera amante y que te va a soportar en los momentos de tu necesidad. Eso es lo que pasa, el cristianismo es acción, el cristianismo es una relación personal con Dios, el cristianismo es poder dar a conocer las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios quiere que hagamos esto, si nuestro interés por luchar no es un interés que pueda ser observado por Dios, porque Dios ve nuestra actitud. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente estamos buscando. Si volvemos a la historia, Jesús se acerca al pozo de la heredad de Jacob, se sienta ahí cansado por un calor húmedo, en su condición humana, pues deseando tomar un poco de líquido, porque recuerda que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios, era el verbo encarnado. Era el Mesías, era el, el Salvador. El horario, un horario sumamente cálido, fuerte. Ahí estaba él esperando y cuando llega esta mujer le dice, dame de beber. Ella empieza a tener una confrontación. ¿Cuántas veces hemos confrontado con Dios? No, eso no, es, es muy difícil para mí. No puedo. Dame tu corazón. Dame tu vida. No huyas más. Yo quiero tener control sobre ti. ¿Cuántas veces ha generado un diálogo contigo? Cuando estás a solas, cuando nadie te ve y entonces empiezas a meditar en la, lo que es realmente tu existencia. No lo que dice la gente de ti, de lo que tú realmente conoces. Porque nadie puede hablar más de ti, sino tú que eres el que te conoces realmente. ¿Hasta dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me han pasado todas estas cosas? Hay una ley, causa y efecto. Lo que el hombre siembra, eso recoge. A veces nuestras decisiones nos han llevado a tener completamente pues, unos grandes tropiezos, dolores, angustias, necesidades. Porque a veces decidimos mal, porque a veces pensamos que nuestras decisiones son las mejores y no consideramos que el Dios del Cielo tiene la buena orientación para nosotros. Él quiere lo mejor de nosotros. No dice la Escritura que Él tiene cuidado de las aves. ¿Cuánto más cuidado no va a tener de nosotros? Él está dispuesto a ayudarnos entonces ocasionalmente nos está llamando cada vez que vienes a una reunión alguien está compartiendo y prácticamente algo de lo que se está diciendo estás siendo específicamente una palabra para tu corazón y a lo mejor dices no, esa no es para mí esa no, no me gusta, no la puedo tolerar es algo que no, no encaja con mi necesidad porque la urgencia del ser humano es que sus problemas se resuelvan casi de una forma mágica o mística pero hay ocasiones que Dios permite que pasemos por ciertas tribulaciones para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea probada con fuego y a veces las pruebas son difíciles de soportar sin embargo el que está del otro lado ayudándonos se llama Jesús el que dijo yo no te dejaré ni te desampararé va a estar ahí el cuidado de tu vida a veces no queremos enfrentar los retos. ¿Cuáles son los retos que tenemos cuando venimos a Jesús? Pues simplemente que tu vida cambie completamente. Que puedas tener una vida diferente para los que te conocen. Que puedan saber que algo sucedió contigo, que estuviste en lo secreto con Dios o que estuviste como Moisés en el monte para que cuando bajes tu rostro pueda brillar delante de la multitud. Y cuando me refiero a brillar, no lo tomes de una forma así muy eh, rara, sino más bien que tus cambios puedan asombrar a la gente que te observa, que puedan decir algo sucedió con él, alguien estuvo hablando con él, ¿qué pasó con esta vida? Yo lo conocí de otra manera, está muy cambiado, ha sido diferente, claro, porque Jesús hace nuevas todas las cosas de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, Dios cambia el corazón de la gente y cuando cambia el corazón las acciones y la repercusión con la sociedad es bastante fuerte, amén. amén hace una diferencia, la vida del hombre no vuelve a ser la misma, el pasado nadie lo va a poder borrar pero el presente lo ha cambiado Dios y el futuro que te deja es un futuro precioso porque Él no te va a dejar y va a estar siempre luchando a tu favor entonces esos prejuicios que tuvo ella, no, yo no te, no te voy a dar nada. Jesús le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a mí. Si supieras a quién le estás rechazando, si supieras quién es el que ha estado buscándote y tú le has querido cerrar la puerta. Si supieras quién es el que ha preocupado por ti desde la fundación de la tierra, tú no te comportarías de esa manera. No es el hombre, no es un mandatario, no es alguien que tiene dominio sobre parte de la tierra. Es el Dios Todopoderoso que tiene autoridad sobre el universo y la creación. Amén. Entonces dice la Biblia que ella dijo, ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar esa agua? Si no tienes con qué sacarla. Jesús dijo, yo te proveo agua de vida. Porque el que toma de esa agua va a volver a tenerse. sed. A veces eh, el trabajo, la agitación, el, los conflictos, las acciones que realizas te llevan a, a, a calorarte y lo primero que quieres es una botella de agua, un vaso de agua. Jesús quiere darte el agua de vida. Es agua que va a limpiar tu alma, que va a transformar tu mentalidad, que va a poner una nueva meditación en ti. Jesús vino por nosotros. Nos ama demasiado. Y Jesús provoca lo espiritual, no lo material, porque lo material obviamente es pasajero. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? Lo material es pasajero, mucho dinero en la bolsa, así como tienes, así vas a gastar. Pero lo espiritual, que tu alma se llena de paz, de tranquilidad, de armonía con Dios, que puedes hablarle a la gente, que puedes transmitirle un buen consejo, que la gente puede ver en ti la presencia de Dios. Eso es diferente, que posiblemente no tengas nada en la tierra, pero tienes un tesoro en el cielo donde el Señor ha ido a preparar lugar para que donde tú Él esté también tú puedas estar. Eso es lo que menos anhela la gente, la gente quiere el aquí y ahora, yo quiero disfrutar la vida, quiero la diversión hoy, quiero tener lo que me, me ofrecen, pero aquí, yo de muerto no quiero nada, querido hermano, es ahí donde va a estar el privilegio de la vida eterna, amén. Es ahí donde se va a gozar el hombre, porque va a estar a la imagen de Dios, va a volver, va a resucitar con un cuerpo glorificado. Este cuerpo se cansa la diabetes, que ya viene por ahí el cáncer, que está el coronavirus, que están las enfermedades. Todo puede suceder en este cuerpo, pero cuando tú resucites por el clamor del Señor, será con un cuerpo glorificado y reinaremos con él y para él. Gloria a su nombre. Qué gran diferencia. No anhelamos a veces el cielo, anhelamos más lo terrenal. Anhelamos las cosas que aquí se echan a perder. El orín, el orín la corrompe, la polilla, los ladrones vienen, minan y hurtan. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está vuestro corazón. Jesús escuchó a esta mujer y se compadeció porque la vio frustrada llena de necesidad, llena de angustia, con grandes conflictos emocionales, con problemas sentimentales, con problemas de relaciones. Una mujer que prácticamente estaba viviendo en un estado completamente de absurdo, o sea, a un lado. Por eso buscaba los momentos más eh, solitarios para no ser percibida por la gente. ¿Te imaginas la murmuración de la gente? Ahí va ella, hay va aquella que, que ahora vive con otro. Imagínate los comentarios. La gente no guarda respeto cuando hace comentarios de los demás. La gente no tiene respeto para hablar de aquello. Pero Jesús estaba interesado y dijo, yo por ella vengo. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Pero la dejó sin argumentos. Porque ella estaba como, no, es que mis, mis padres dicen que se debe de adorar aquí. Y ya estaba casi dándole una clase de teología a Jesús. Jesús le dijo, eh, ve y llama a tu marido. Y ella se quedó sorprendida, desarmada completamente. Ya no tenía nada que decir, yo no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, es cierto, tú no tienes marido. Entonces ella rápidamente Dijo: Se me hace que tú eres profeta. Hasta entonces, como dicen por ahí, le cayó el 20 reconoció que estaba delante de aquel todopoderoso, del que conoce nuestro pasado, nuestro presente y también conoce nuestro futuro, del Dios todopoderoso, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene una mirada que puede ver tu profundidad y puede saber qué es lo que estás pensando aún en este momento, porque la escritura nos dice que él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, entonces sabe todo, no podemos escondernos y entonces le cae a ella la convicción y dice se me hace que tú eres profeta y deja su cántaro ahí y sale corriendo para la ciudad y empieza a testificarle a toda la gente ahí está el profeta está ahí, ha venido, está en el pozo vengan y escúchenlo y toda la gente se alarma porque esta mujer era de dominio público todos sabían quién era ella y eso le valió para llegar al corazón de mucha gente que le estaba observando y cuando ellos oyeron, dijeron, vamos a ver qué está haciendo, qué le pasó a esta mujer, enloqueció, qué es lo que tiene. Y llegó una multitud y empezó a ver que estaba ahí un hombre sentado y empezó a hablar con ellos y todos ellos empezaron a entrar en convicción y pudieron saber que la gloria de Dios se estaba manifestando ahí. Y entonces cuando ella regresó, eh, empezó a tratar de ver, eh, ya vieron lo que dijo, ya no te creemos tanto a ti porque ahora le hemos oído a él. Cuando una persona que está sumergida en lo más terrible, en lo más empantanado del pecado, viene a los pies de Cristo y cambia, se vuelve en un luminar y puede predicarle a toda la gente que está a su alrededor, Amén, porque ese es uno de los principales. Eh, síntomas de una persona nacida de nuevo no es aquel que eh, todo lo recoge y todo lo guarda y todo lo guarda y todo lo guarda y, y no le comenta a nadie no cuando alguien recibe el mensaje del evangelio la buena noticia está dispuesto a proclamarla a todo el mundo que le rodea no se queda guardado con ella, sabe que es Dios, sabe que Dios lo salvó, sabe que Dios le dio la vida, sabe que Dios se interesó en su alma y dice gracias, y de gracia recibe ahora de gracia, comparte. Y después de tanta plática Jesús le dijo a los discípulos cuando vinieron y se sorprendieron, ¿por qué tanto alboroto? Si nada más fuimos por comida y Él está aquí trabajando, Jesús les dijo, alzad los ojos y mirad que los campos están blancos para la ciega. Este es el tiempo, hermanos, de que vayamos y le digamos a la gente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Rey de gloria. Jesús es el que puede hacer que nuestras vidas tengan un propósito diferente. Posiblemente nuestra vida encaja mucho con esta... Historia, ya sea con la del estanque de el hombre del estanque de Bethesda, que estamos esperando hasta que algo por ahí suceda milagrosamente, o como esta mujer que ha recibido llamados de atención y ha querido por un momento rechazar. Pero esta mañana Dios te quiere hablar a ti, Dios te quiere enseñar que así como tuvo compasión de ella, Él tiene compasión de ti. ¿Y sabes qué? Su amor no tiene límites. Te ama tanto. Yo te invito a que medites y cierres tus ojos un momento y le digas, Señor, ahora entiendo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver.